0: siempre reina Aleluya, gloria a ti, santo Jesús Un fuerte aplauso para Jesús Al Rey de Reyes, al Todopoderoso, el Señor Aquel merecedor de todo Aquel que es digno, soberano sobre todas las cosas Que en los momentos más difíciles Aunque, aunque nos encontremos un poco vacíos Un poco adoloridos Un poco... Poco necesitados, verdad, de su amor y su presencia y su comprensión y su gracia, como quiera llegamos donde Él, a ofrecer de lo que tenemos, porque sabemos que el Señor, no importa lo que le entreguemos a Él, el todo lo hace nuevo, lo hace mejor, el Señor lo utiliza para su gloria y por eso en ese momento yo te quiero invitar a, ahora, verdad, este próximo cántico en el cual decimos una y otra vez que el Señor es digno. Le invito a que usted le ofrezca al Señor lo que tenga que ofrecerle. Sean sus victorias, sean sus tristezas, sus dudas, sus preocupaciones, su felicidad, sus sueños, sus anhelos, no importa. Entrégueselo a Él, al digno, al que transforma todo. Que, al que tiene la capacidad de transformar mi vida y tu vida, amén. Vamos a levantar las manos en señal de que le estamos generando eso y más. Solo ante ti, Jesús Solo ante tu trono, oh Jesús Solo delante de ti, solo a tus pies Solo a tus pies, Señor Podemos lograr ser imagen y semejanza tuya A tus pies, Jesús Aquí, Señor, a tus pies Es que tú nos quebrantas, nos restauras Aquí es que tu fuego consumidor, tu Espíritu santo Nos refina, nos pule, nos restaura Hace nuevos Aquí a tus pies Jesús Es donde queremos estar Y este cántico es nuevo Aquí en esta iglesia Y yo quiero practicar algo similar A lo que hicimos la semana pasada Con el cántico nuevo Y les quiero primero Presentar el, el coro Para que podamos en una sola voz Cantar unísono pueblo ¿sí? ¿Podemos hacer eso? Decimos O sea, que no hay lugar más alto que a sus pies cante eso con todo el fervor del mundo a tus pies arde mi corazón a tus pies entrego lo que soy es el lugar en mi seguridad donde El lugar más alto que a tus pies Señor un fuerte aplauso para el Señor Santo eres mi Dios Aleluya, que
1: hermosa su presencia Jesús Santo eres
2: Señor.
1: Aleluya, no hay lugar más alto no hay lugar más grande que a los pies del Señor, ¿Quién quiere estar en los pies del Señor una alabanza maravillosa que nos ha dejado mucho esta mañana, verdad, nos ha usado nos ha enseñado que debemos de estar más a los pies del Señor porque ese es el único lugar donde queremos estar, porque ahí es donde hay paz, donde hay amor quiero compartir con ustedes que anoche estuvimos las mujeres reunidas de parte de la iglesia y nos gozamos así de que Dios bendiga la vida de hermana Valerie por todo lo que hace por la iglesia eh, pasamos un momento agradable la cual aprendimos porque ese es el propósito del Señor cuando nos reunimos no nos reunimos solo por querernos reunir nos reunimos porque necesitamos de Él necesitamos aprender necesitamos escrutinar y así de que le damos la honra y la gloria al Señor por todo por todas esas personas por todos esos líderes que el Señor usa ¿verdad? así de que la próximo, el próximo mes están invitadas todas las mujeres que quieran ser parte de, de esta actividad. Es por lo regular siempre el segundo sábado de cada mes y ellos lo anuncian eh, por medio de la página de Facebook siempre. Y hay un grupo de WhatsApp donde Valery manda toda esta información. No se lo pierda que es de mucho beneficio. Y con ese mismo gusto vamos a leer en el libro de Nehemías Vamos a pedirle a a los dos niños que van a pasar a pedir nuestras ofrendas mientras yo leo la palabra ellos pueden pasar por cada lugar sabemos de que este es un día donde el Señor nos da mucho verdad Dios quien levanta la mano a todo lo que Dios nos da no podemos contar las maravillas que el Señor nos da nos da salud nos da un trabajo, nos da un hogar nos da una familia y pues Él nos da mucho y ahora nosotros tenemos que darle lo que a Él le corresponde una parte de lo que Él nos da a nosotros y así de que yo le invito a que abra su Biblia en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 10. Yo creo que no lo tiene que buscar, está acá. Y dice así. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce. Y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor, no es entre seis. Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Aleluya. Así es de que, si nosotros tenemos... ¿Qué es lo que el Señor dice? Que tenemos que compartir, que compartamos con aquellos que no tienen. Y así de que hermano, no se preocupe, si usted no tiene, el Señor conoce su necesidad. Recuérdese que ofrendar al Señor no es nada más dar monetariamente. Ofrendar al Señor es llegar a un lugar a cubrir la necesidad de otra persona. Dar palabra de aliento, dar palabra de esperanza. Llegar al corazón de otra persona. No necesariamente, económicamente, usted puede hacer muchas obras para el Señor de otra manera. Así de que el Señor les bendiga. Y ahora yo les voy a pedir, uh, vamos a orar para que el Señor bendiga estas ofrendas y el Señor pueda usarlas de la manera apropiada. Cierra sus ojos, vamos a darle gracias al Señor por esta. Y vamos a aprovechar también para pedirle a los niños que pasen a la parte de atrás, eh, ya que tienen sus clases. Eh, los niños por favor pueden pasar a la parte de atrás, su maestra los está esperando. Y así aprovechamos para orar por las ofrendas y para orar por la persona que trae la palabra esta tarde. Yo sé que ya Dios trajo esa palabra, pero vamos a pedir que el Señor use a esta persona. Así de que mientras los niños pasen, yo les pido que se pongan de pie, porque vamos a estar mucho tiempo sentados. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer dos oraciones. La primera por las ofrendas y la segunda para que el Señor use al predicador de esta tarde. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque Tú eres maravilloso. Tú nos has dado, Señor, una tremenda mañana con alabanza donde nos hemos gozado, nos hemos regocijado, Señor Jesús. Gracias, Padre, por cuidarnos, por protegernos. Y ahora, Señor, ante Ti ponemos, Señor, estas ofrendas recibidas el día de hoy, Padre, para que seas Tú el que las bendigas, que las guarde, Señor, y que las uses de acuerdo a Tu gracia, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús, pero también en esta tarde, Padre, quiero ponerte, Señor, a la persona que trae la palabra. Tú ya la escogiste, Padre, tú la vas a usar esta tarde, Padre, para que esta persona, Señor, o el predicador de esta tarde, Señor, llene ese espacio que nosotros estamos esperando de tu palabra, Señor Jesús gracias Señor Jesús, vamos a recibir maravillas Señor, vamos a recibir Señor Jesús tu presencia Señor Jesús tu Espíritu Santo hablará a esta persona Señor y palabras sabias saldrán de su boca Señor usadas por ti Padre Celestial porque serás tú Señor el que estás usando, eres tú Señor Jesús el que estás en medio de cada uno de nosotros Padre, gracias Señor Jesús por estas maravillas, gracias por este día y gracias por todo lo que tú nos das Señor Jesús, no tenemos palabras Señor para decirte gracias, gracias Señor Bendecido sea tu día, amén Que el Señor les bendiga
3: Amén, bendiciones iglesia Que uh, el Señor les bendiga ¿Cómo se sienten el día de hoy? Mira a la persona que está a su lado Dígale qué bueno que estás acá en esta tan. Y dígale qué bueno que se levantó temprano Yo sé que fue para algunas personas fue bastante difícil Para otras les tomó la sorpresa el cambio de hora De hecho muchas personas no están acá el día de hoy por este cambio que hubo Pero qué bueno y qué alegría es poder verles acá el día de hoy Realmente eh, me llena de alegría el poder estar acá y compartir con ustedes el día de hoy Yo tengo una palabra, un mensaje eh, que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir el día de hoy Está en primera de Samuel capítulo 30 El Antiguo Testamento Primera de Samuel capítulo 30 Y mientras ustedes lo buscan eh, Ciertamente los, los versículos van a estar acá en la pantalla Siempre es bueno recordar la importancia De que cada persona tenga su propia Biblia La misma palabra nos enseña Como dice Efesios capítulo 6 Cuando habla acerca de la armadura de Dios nos dice que la, la Biblia o la palabra de Dios es nuestra espada Y en tiempos de guerra no tenemos tiempo para andar pidiendo espadas prestadas En otros lugares, cuando el enemigo se levanta en contra nuestra No hay tiempo para andar buscando alguna espada por ahí Nuestra espada tiene que estar lista, afilada y cerca nuestro Para hacerle frente a cualquier ataque del enemigo Además de que siempre es bonito tener nuestra Biblia a mano Así la podemos subrayar y podemos marcar algunas cosas Pero el día de hoy tengo un mensaje bastante simple y bastante sencillo Lo encontramos en 1 Samuel capítulo 30 ¿Lo tienen iglesia? Diga conmigo amén Amén pues Dice la palabra, voy a leer primero del verso 1 al 4 Dice la Biblia así Al tercer día David y sus hombres llegaron a Ciclaga pero se encontraron con los amalecitas Quienes habían invadido la región del Negev Y que luego de atacar e incendiar a siclag Habían tomado cautivos a las mujeres Y a todos los que estaban allí Desde el más grande hasta el más pequeño Sin embargo no habían matado a nadie Cuando David y sus hombres llegaron Encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos David y los que estaban con él entonces se pusieron a llorar Y e gritar hasta quedarse sin fuerzas Voy a dejarlo por acá eh, esta parte ¿Cuántos de ustedes habían escuchado esta historia alguna vez? Levante su mano Son de esas historias maravillosas y hermosas que encontramos en la Biblia Pero que muchas veces eh, pasamos por alto tal vez Yo sé que ustedes conocen quién es David Pero les voy a hablar un poquito rápidamente para, aquellas para que nos podamos ubicar En dónde va la historia en este momento La Biblia nos dice que en algún momento Había un joven llamado David El cual Dios ungió para ser rey de Israel Pero mientras eso sucedía Israel tenía un rey llamado Saúl la Biblia nos dice que Saúl hizo lo que no le agradaba a Dios Por lo tanto Dios quiere levantar a David y posicionarlo como Rey Pero Saúl era el Rey Y él dice un momento Acá no importa lo que diga la gente ni Dios mismo yo aquí soy el Rey Así que la historia empieza a contarnos cómo una y otra vez El enemigo tomó ventaja en la vida de Saúl Y empezó a poner en su corazón envidia Empezó a poner celos de David A tal punto que por momentos lo andaba buscando Para matarlo y lo intentó más de una vez Así que David al, al ver que tenía un enemigo en el rey Lo que optó por hacer fue empezar a huir Y David huía y se escondía de los ataques del rey Literalmente Saúl se levantaba y enviaba a sus soldados A buscarlo para matar a, a David Mientras David huía cuenta la Biblia que en este proceso nada fácil de David Fueron poco a poco uniéndosele a, él a algunos hombres que también habían sido tal vez marginados Hombres de guerra que no querían pertenecer en, en el ejército de Saúl Y sin querer David fue poco a poco formando un ejército gente se le fue uniendo Y era un ejército de alrededor de 600 hombres tampoco eran miles y miles de personas pero David andaba con ellos de un lado por otro Mientras huían por David eh, de Saúl También hacían otras cosas Y antes de llegar a este pasaje La Biblia nos cuenta de que David estaba eh, Teniendo una amistad con el rey de los filisteos Pasado un tiempo el rey de los filisteos le dice a David mira vamos a entrar en guerra contra Israel Sabemos de que tú eres de Israel Y vamos a luchar contra tu pueblo Así que para evitarnos problemas que mi gente los filisteos dicen no podemos confiar en, en David y su ejército Para evitarnos problemas David vete de acá Regresa a tu ciudad, regresa a tu familia, regresa a tu gente Y David accede así que toma a sus hombres Y aquí es donde viene la historia Nos dice que después de tres días de viaje por el desierto Por lugares montañosos y rocosos, por lugares difíciles Después de haber estado apartado de su familia. De su gente por mucho tiempo. Y usted puede imaginarse. ¿Cómo cree que están ahí los soldados? Emocionados de ver su familia. Emocionados de finalmente llegar a casa. Felices y contentos. Pero cuando van llegando. Empiezan a la distancia a ver humo. Así que se asustan. Y más rápido llegan. Y cuando se dan cuenta. En vez de, de encontrar a, a su familia, a sus mujeres, a sus niños con los brazos abiertos diciendo aquí estás papá Lo que encuentran es un, un pueblo desolado De hecho las casas estaban quemadas y No hay mujeres, no hay niños porque se había levantado un ejército que viene y se llevó todo Noten acá esto cuando David y su ejército se dan cuenta en esto Dice el verso 4 que David empezaron a perder a, a, Empezaron a llorar amargamente a dar gritos Y fue tanto la angustia y la desesperación Que dice el verso 4 que lloraron y gritaron Hasta quedarse sin fuerzas Se pueden imaginar cómo se sentían ellos en este momento ¿Ha llorado usted alguna vez? ¿Ha enfrentado situaciones difíciles en donde uno no sabe qué hacer? Y uno piensa y uno se siente angustiado, desesperado y uno llora Y pasa el tiempo y uno deja de llorar No porque ya uno esté tranquilo, no porque ya uno esté feliz O porque el problema se ha solucionado Sino porque ya no quedan lágrimas en nosotros ¿Se ha sentido usted alguna vez así? Y me llama la atención que estos hombres Eran hombres de guerra Hombres que estaban acostumbrados a pelear Hombres que estaban acostumbrados a usar fuerza A luchar y ahora los encontramos Llorando amargamente Y es que en la vida realmente Aún los más fuertes lloran ¿Sabían ustedes eso? Yo le digo a mis hijos No hay nada de malo en llorar No hay nada de malo que Aún los más fuertes lloran Hay situaciones que Enfrentamos Que realmente no podemos o no sabemos Cómo manejar y, y no, nos sentimos De lo peor amargados Pero la historia cuenta Algo acá interesante, oiga el verso 6 En su desesperación En su angustia En su llanto Dice la Biblia que todos estos soldados guerreros se levantan. Y dijeron, "No, esto no puede ser. Esto no no entendemos por qué pasamos." Oiga el verso 6 que dice, "David se alarmó o se asustó." Pues la tropa hablaba de qué? ¿Qué decía la gente que andaba con David? ¿Vamos a qué? ¿A apedrear? ¿Qué es apedrear a alguien? Vamos a matarlo Oigan esto acá Aquellos hombres que habían entregado su vida Para estar al lado de David Para pelear por él Para defenderlo, para luchar por, por él Ahora están hablando Murmurando entre ellos Diciendo esta situación es inconcebible Esta amargura no. Esto que sentimos es tan doloroso Que necesitamos hacer algo al respecto y qué es lo más fácil hacer cuando pasamos problemas o dificultades? Echarle la culpa a alguien, buscar quién es el culpable de lo que estamos pasando. ¿Y por qué no si hay una piedrita al lado? No solamente la idea es buscar de quién es la culpa, sino condenarlo y atacarlo. Y no quiero ser injusto con estos hombres. Yo solo puedo imaginar. Piense usted, ¿qué haría si llega a su hogar y su, su familia han sido llevados como esclavos? Y créame, no es que le dicen miren, pasen por acá, por favor, llévense, vengan, de ahora en adelante ustedes van a estar con nosotros muy amablemente, muy cortésmente, no. En esos tiempos, cuando un pueblo invadía a otro, llegaban, quemaban todo y arrastraban a la gente. Se imagina a sus hijos siendo arrastrados y llevados, tratando como esclavos, como si no tienen ningún valor. Así que estos hombres en su desesperación se levantan y están hablando de murmurar a David Ya David había huido de Saúl pero esta vez no hace lo mismo Esta vez creo que David tomó la actitud correcta o la decisión correcta El verso 6 nos dice que David a pesar de esta situación No solamente había perdido su familia, sus hijos, su gente, su pueblo, sus casas Ahora tenía la amenaza de que lo fueran a matar a él Pero él cobró ánimo ¿Cómo puede uno cobrar ánimo ante esa situación? Cuando los mejores amigos lo están criticando o traicionando ¿Cómo puede uno cobrar ánimo en esos momentos? ¿Por qué? Porque David tenía su corazón y su mente y su fe En la persona indicada Dice la Biblia que David cobró ánimo Y puso su confianza ¿En quién? En el Señor Su Dios, diga conmigo en el Señor Te pregunto ¿En quién pones tu confianza cuando algo va mal? ¿Sobre quién Pones tu fe? ¿Sobre lo que El gobierno va a hacer por ti? ¿Sobre lo que los bancos van a hacer Por ti? Es más estamos viviendo en tiempos difíciles hay mucha inseguridad, mucha incertidumbre Realmente no tenemos claridad qué va a pasar mañana Ya en este país estamos viendo las consecuencias de la guerra Que está al otro lado del mundo Ya vemos gente aquí peleando entre ellas Robándose la gasolina de los carros parqueados Ya han encontrado gente como una marguerita Robándose la gasolina de los vecinos Porque la gasolina está cara y en momentos donde los precios suben, donde no sabemos qué, qué va a pasar, en quién ponemos nuestra confianza? Aquí es importante que afirmemos nuestra fe y digamos que no importa lo que pasa a nuestro alrededor, nuestra confianza está en el Señor, que él cuida de nosotros, que él provee. No te estoy diciendo no te preocupes, eso no es nada. No, yo entiendo, yo también estoy preocupado. A todos nos go nos golpea esta situación Pero también les digo Que cuando confiamos en el Señor Las cosas se llevan mejor Se llevan mucho mejor Pero bueno avanzo acá en la historia Porque continúa acá Y vamos a ir al verso 11 Y verso 13 Finalmente David pone su confianza en el Señor Acude a él y le dice Señor ¿qué podemos hacer El Señor envía y le dice David puedes ir a perseguir a esta gente ve en busca de tu familia Verso 11 al 13. De hecho, no les había dicho, perdón. Pero el tema del día de hoy es: Haz el bien sin saber a quién. ¿Han escuchado ustedes esa frase? Haz el bien sin saber a quién. Y aquí vamos a ver por qué le puse este título. Mientras David va con su ejército buscando a su familia, el verso 11 dice así: Los hombres de David se encontraron en el campo con un egipcio y se lo llevaron a David. Le dieron de comer y de beber Y le ofrecieron una torta de higos Y dos uvas de paz de de, Y dos tortas de uvas pasas Pues hacía tres días Y tres noches que no había comido nada En cuanto el egipcio comió Recobró las fuerzas ¿A quién le perteneces? Le preguntó David ¿De dónde vienes? Y él dijo soy egipcio Le respondió Esclavo de una amalecita. Hace tres días caí enfermo Y mi amo me abandonó Pon atención a esto acá David y su ejército habían caminado Tres días para llegar a Ciclac Donde ellos vivían Y cuando llegan todo está destruido Y ahora se ponen en marcha nuevamente Buscando a su familia Y en el camino ven a un hombre ¿Cómo se imagina usted a este hombre después de pasar tres días en el desierto sin comer nada y enfermo? ¿Cómo estaba ese hombre ahí? ¿Cómo se lo pueden imaginar? ¿Relajado echando ese airecito? ¿Relax? ¿Cómo creen ustedes que estaba ese hombre? ¿Desesperado? Recuerde había estado enfermo a tal punto que su mismo amo dijo Este hombre, tras de que ese esclavo, ese egipcio está enfermo No vale la pena que se muera, que se muera Si hubiera mostrado a este hombre que tal vez pudo haberse sanado Algo su, jefe, su amo se lo hubiera llevado pero no era así no sabemos cuál es la enfermedad que este hombre tenía Lo que sí sabemos es que muy probablemente Después de tres días sin comer De estar expuesto a la intemperie, abandonado La condición de este hombre era raquítica Era precaria Y ahora vemos a David que viene con su ejército Van de camino apresurados Y me llama la atención cómo, Cuando ellos tienen una misión y un propósito Aún así miran a este hombre y se detienen. Y hacen un alto. No lo, no lo ignoraron como su amo lo hizo. ¿Por qué hicieron eso? Yo voy en busca de mi familia, de mis bienes, de lo que me robaron. Hay amargura en mi corazón, hay dolor. Y ahora veo un hombre ahí tirado. ¿Qué haría usted en ese caso? Decir mira ahora no tengo tiempo Porque tengo que ir a rescatar a mi familia ¿Recuerdan ustedes la parábola de Jesús Y el buen samaritano? ¿Cómo pasaban hombres y vieron a un hombre tirado acá Y dicen no ahorita no tengo tiempo Hay dos cosas más importantes que tengo que hacer Tengo que ir a honrar a Dios Mientras el hombre estaba tirado Qué importante es que nosotros aprendamos Que algo que nos enseña el Señor En toda su palabra Lo enseñó Dios desde el principio lo, lo confirmó Jesús con su vida Con sus enseñanzas, con lo que hizo Es demostrar amor, compasión Misericordia y justicia Por aquellos que están en necesidad Diga conmigo amor, misericordia Compasión, diga justicia ¿Por qué digo estas cosas hermanos? Porque este hombre estaba enfermo Era esclavo Era egipcio Ustedes recordarán que los israelitas Y los egipcios no se llevaban muy bien Que digamos Es decir este hombre era extranjero Este hombre Porque no nos llevamos muy bien Los egipcios y los israelitas Y además está enfermo a punto de morirse Israel, eh, David había estado viajando por tres días y en esos tiempos el viajar no es como ahora En donde uno se monta en un carro Y echa su agüita atrás Su refresco, su comidita O no hay problema Ahí de camino paramos a algún lado Para comer, una tiendita Ahí almorzamos No, Las raciones que esta gente Tenían eran muy limitadas Planeaban para decir Bueno de aquí a allá son tres días Vamos a planificar, llevar lo suficiente Lo que nos alcance para llegar allá No extra no se podía Es decir cuando David llegó Con su ejército a Ciclag, Ya sus raciones Estaban acabadas o si acaso tenían Un poquito nada más Porque tenían la, la Confianza de llegar a comer en casa Allá hay comida, allá hay provisión Ahora se encuentran que no hay nada Y ahora se ponen en camino a buscar En el desierto De hecho muchos hombres se habían quedado En el camino porque estaban agotados no pudieron más Estaban sin fuerzas Pero ahora encuentran un egipcio Abandonado ahí Y no solamente lo recogen Sino que le dan de comer Lo que muy probablemente ellos Tenían o sea poquito Ahora aunque sea poco Lo vamos a compartir Sabían ustedes que eso es la misericordia Esa es la compasión Y esa es la justicia Muchas veces despojarnos de lo que es nuestro Nos pertenece para darlo a los demás O no es cierto que Jesús dijo En algún momento si te quitan Como fue, si te quitan la, cha, eh, la camisa Quítate la chaqueta también Y dásela Cierto o no es cierto Pero estamos en una sociedad en donde Actuamos de manera contraria En donde si podemos quitarle Algo a los demás pues mejor en donde si podemos aprovecharnos de la condición de los demás mejor En donde si podemos acumular mejor No importa si a nuestro alrededor hay egipcios muriéndose de hambre y enfermos Vamos a seguir adelante Pero en esta historia vemos lo importante como cómo David y su, y su pueblo En este momento hicieron representación de lo que Dios nos enseña en su palabra pero la historia no culmina ahí, la Biblia nos dice de que ellos después de alimentarlo Vamos a ir al verso, eh, todavía no vamos a quedarnos ahí, verso 16, verso 16 Finalmente después de que este hombre comió, recobró fuerzas, habla con David Este hombre que estaba tirado en la calle, que pudieron haber ignorado fácilmente fue la clave para guiar a David y su ejército, donde estaba el ejército enemigo. Noten acá, el egipcio los guió hasta los amalecitas, los cuales estaban dispersos por todo el campo, comiendo, bebiendo y festejando el gran botín que habían conseguido en el territorio filisteo y en el de Judá. La pregunta es: ¿Qué hubiera pasado si David hubiera ignorado a este hombre? Lo hubieran dejado en la calle. Muy probablemente hubiera perdido el tiempo Buscando en otros lugares a su familia Y es muy probable que quizás no los hubiera encontrado Pero al mostrar compasión, misericordia y justicia este, Esta historia también nos enseña Que todo lo que nosotros hacemos por los demás En algún momento será recompensado ¿Sabían ustedes eso? Cuando mostramos compasión Cuando somos misericordiosos Cuando mostramos justicia Dios va a devolver Y recompensar lo que nosotros Hacemos por los demás Así que cuando damos algo O hacemos algo No estamos perdiendo nada Porque todo a su debido tiempo Será recompensado No sé si me están entendiendo acá Que los escucho muy callados Si sí se entiende la historia ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces no damos, no ayudamos Porque la misma excusa pastor ahorita no tengo No se puede, no hay tiempo, hay pero es que si doy Yo me quedo sin nada Pero hay que aprender que a la luz de la palabra Dios nos enseña de que cuando nos despojamos Y damos a los demás el Señor no nos va a dejar Y no nos va a desamparar de hecho si usted lee Mateo capítulo 24 Una de las críticas que Jesús tiene contra su pueblo Es decir cuando yo tuve hambre no me dieron de comer Cuando tuve sed no me dieron de beber Cuando estaba en la cárcel no me visitaron a como hay momentos en donde Dios pide Que nos acerquemos a Él en oración En ayuno, en clamor A pedir que la gloria de Dios desciende Que su Espíritu nos guíe También hay momentos en donde Dios nos dice Levántate y tienes que brillar En este mundo de tinieblas Porque hay mucha necesidad Y no puede ser posible Que hayan organizaciones mundanas Que sean más generosas Y bendigan más a la gente que la misma iglesia La iglesia tiene que levantarse también en justicia Cuando leemos el libro de Malaquías Siempre nos, nos enfocamos en el traer los diezmos al la y verá cómo abrirá las ventanas De los cielos, lea todo ese pasaje y se dará Cuenta que uno de los reclamos de Dios al pueblo Es la injusticia que su pueblo hace en contra De los demás Isaías 58 cuando habla del verdadero ayuno Habla y dice no es cierto que el, verdad, el ayuno que a mí me agrada es romper las cadenas de opresión Es dar libertad y ayudar a los cautivos Es extender nuestra mano y darle una torta de higo y de uvas pastas a los egipcios Que están ahí abandonados porque quizás usted no lo sabe Pero hay mucha gente abandonada allá afuera y aunque quizás los veamos muy bien vestidos Con buen trabajo Están experimentando amargura Dolor, abandono, rechazo Y necesitan de una iglesia Que muestre o les demuestre Compasión, amor y justicia ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos Hoy en día estamos viendo Una de las injusticias más grandes En el mundo Veamos lo que está pasando en la guerra es una injusticia. ¿Y como iglesia qué vamos a hacer? Manda fuego, manda fuego a este lugar, Señor, gloria, profecía en este lugar. Qué bonito, vamos a orar por esas cosas. Pero también tenemos que buscar la manera de levantar la voz y de reflexionar acerca de la gran necesidad que hay en el mundo y no solamente al otro lado del mundo, aquí mismo también. La pregunta es si vas caminando y ves a un egipcio En esa condición ¿qué vas a hacer Vas a seguir caminando O vas a extender tu mano y vas a ayudar Yo sí te animo ayuda, ayuda Aunque entre comillas te despojes de algo Pierdas algo créeme que no lo vas a perder El Señor te lo va a devolver con intereses ¿Cuántos dicen amén a eso? Y si no me creen la historia continúa Porque el egipcio aquel hombre que estaba abandonado A punto de morir ahora recupera fuerzas Guía a David hacia donde está su familia Donde están sus pertenencias Y el verso 18 y 20 concluye así Y David pudo recobrar todo lo que los amalecitas se habían robado y también rescató a sus dos esposas Nada Les faltó del botín Diga conmigo esa parte Nada les faltó Del botín, ni grande Ni pequeño, ni hijos Ni hijas, ni ninguna Otra cosa de lo que les habían Quitado David también se apoderó De todas las ovejas y del ganado La gente Llevaba a todo al frente y preguntaba Este es el botín de David bueno, Yo ahí esperaba un gloria a Dios Un aplauso, algo Ahí sí No, en un momento estaban llorando Amargamente porque dijeron Lo perdimos todo Y ahora están celebrando Que no solamente recuperaron Lo que se les había robado Sino hasta tenían de más porque eso es lo que pasa cuando confiamos en Dios, cuando le creemos a Dios Aunque la situación sea difícil, aunque pensemos que la cosa está mal y estemos perdiendo cosas La confianza está en el Señor Dios Todopoderoso, todo proviene de Dios Y el Señor siempre nos va a dar y nos va a dar en abundancia ¿Lo creen iglesia? levanta sus manos y déle gracias a Dios, dile Dios te alabo y te glorifico Gracias por tu amor, por tu misericordia Y ahora piensa en algo acá por un momento Usualmente venimos a la iglesia Y tomamos un tiempo para alabar a Dios Para darle gracias por lo bueno Que Él ha sido con nosotros ¿verdad? Y decimos gracias ¿Por qué damos gracias a Dios? A ver alguien acá de este lado que me diga ¿Por qué damos gracias a Dios? Que lo pueda decir bien fuerte Por Todo lo que nos ha bendecido verdad Cómo nos ha bendecido Dios perdón No lo escuché hermano Por su misericordia No es cierto que Jesús dijo en un momento Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Guardamos rencor Y no perdonamos Y buscamos el momento para cobrarlas Esa, esa es la versión que es la versión latina verdad Espérese. Sí, sí, mucha, ahí sí mucha gente quiere seguir en la ley, ojo por ojo, diente por diente. Así es. Pero el Señor nos enseña y nos dice que así como Dios nos ha mostrado misericordia, o no es cierto que Dios ha sido misericordioso con nosotros, ¿por qué nosotros no mostramos misericordia con los demás? Yo sé que lo más fácil es señalar Es juzgar, es condenar Es criticar, es hacer un mundo de cosas Yo lo sé Pero por qué no ser diferentes Y empezar a mostrar misericordia Mostrar compasión Entender de que hay gente Que el sufrimiento es real Que hay gente que está sufriendo Que hay gente que está siendo oprimida No sé si sabían ustedes eso están experimentando abusos. Mira, allá, en, allá en, 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 en Europa hay un país que está invadiendo otro, está tomando posesión, está haciendo que la gente de ese lugar salga hacia otros lugares. Ya no pueden quedarse a vivir ahí. ¿Sabían ustedes que guardando las distancias, por supuesto? Aquí mismo en Boston estamos viviendo algo así, económicamente. Estamos teniendo, estamos teniendo un grupo. No sé ni cómo explicarlo Que está subiendo la renta Está subiendo todas las cosas Y haciendo que aquellos necesitados Salgan de este lugar Por un lado decimos En esta ciudad amamos a todos Bienvenidos todos Aceptamos a todos Pero poco a poco los están sacando Si tú no eres de este estatus Si tú no eres de esta condición Si no tienes esta condición económica No perteneces en este lugar Y muchas otras cosas que están pasando en este país. Lo de la guerra es algo que sabemos a nivel mundial. Pero hay muchas otras batallas que se están peleando alrededor del mundo hoy en día. Muchas de ellas están siendo guardadas en secreto. En África, ¿cuántos países, cuántas atrocidades no se están viendo? En Latinoamérica, los, los abusos, la corrupción, la violencia. Y como iglesia somos llamados, claro que sí A orar, a interceder A hacer guerra espiritual A interceder proféticamente Pero también a actuar con misericordia Compasión y justicia Yo voy terminando acá Porque eh, Mi esposa es testigo A nuestra iglesia escribe bastante gente Y muchas veces es triste cómo escriben Hasta de otros países diciendo Mira mi situación es Crítica, no tengo a nadie más Estamos buscando ayuda Yo no quisiera enviar ayuda alrededor del mundo Y poder ayudar a tantas personas Y Yo no quiero decir no se puede Yo creo que en algún momento Lo vamos a poder hacer Pero hay que aprender a practicar Lo que Dios nos ha enseñado La compasión, la misericordia El amor y la justicia Diga conmigo una vez más Amor, compasión Misericordia y justicia Cierre sus ojos por un momento por favor Y vamos a orar Lo he dicho muchas veces Ciertamente eh, El Señor habla de muchas maneras Y sus mensajes simplemente Siempre dirigen a su pueblo A actuar de acuerdo a su voluntad Y una de las cosas que Dios nos enseña Y una de las cosas que Dios espera De su iglesia es que seamos una iglesia diferente, una iglesia que actuemos y caminemos con el amor de Dios Que demostremos la compasión hacia los demás, que no ignoremos el sufrimiento, la desesperación, la angustia, la soledad, la escasez El rechazo que muchas personas están pasando Ciertamente no siempre podemos ver estas cosas a simple vista Ahí es donde abrimos nuestro corazón y pedimos que el Señor Ministre nuestras vidas y nos dirija Que nos ayude a hacer esa luz que resplandezca en un mundo de tinieblas En un mundo de dolor porque no podemos negarlo Y no podemos ignorar lo que tanto está pasando en este momento al contrario ahí es donde viene también El discernimiento de Dios La revelación de Dios Es aquella que nos lleva A hacer su voluntad Y créanme en iglesia que la voluntad De Dios es que Mostremos compasión que el amor de Dios es que, que Que la voluntad de Dios es que marquemos Diferencia en un mundo Donde hay corrupción, en donde hay Violencia, en donde hay indiferencia En donde hay desigualdad En donde hay injusticia, en donde Hay opresión En donde lastimamos a los demás Y no nos importa con tal De que nosotros estemos bien Pero la iglesia y como los creyentes Somos llamados a ser diferentes A orar y a actuar Orar y actuar Y qué le parece si en este momento Quiero invitarle a que se ponga en pie Y vamos a orar Tomemos unos minutos acá mire, Es muy temprano todavía Tomemos unos minutos Y por si usted no lo sabía En el mundo hay mucho dolor Hay personas desaparecidas Hay personas Hay padres y madres angustiadas Porque sus hijos, sus jóvenes Se fueron de la casa o desaparecieron Y no saben dónde están hay mucha enfermedad Hay gente en cama Hay gente abandonada Hay muchos ancianos abandonados Aún por su propia familia Hay gente experimentando Pobreza y escasez Literalmente alrededor del mundo Hay gente que no tiene que comer ¿Y ¿Qué le parece si, si empezamos Orando y que el Señor Vaya guiando nuestro proceder Vamos a orar Vamos a orar quizás no conoces A nadie que esté sufriendo, padeciendo Y si no lo conoces Wow Quiero que sepas que si sí hay mucho dolor Pero únete a nosotros y vamos a orar Oremos por los enfermos Oremos por las necesidades Oremos por los problemas familiares Oremos iglesia, most, te mostremos La compasión Vamos a hacer caso, vamos a atender El llamado de Dios a nuestras vidas Y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos guíe, que nos dirija. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros marcar diferencia? Ore lo que el Señor ponga en su corazón. Algunas personas son más sensibles a orar por los enfermos, por los que están en los hospitales. Algunas personas pueden imaginarse, lo saben, han visitado hospitales donde hay gente que no tiene familiares que los visite. Gente sufriendo en dolor Hay gente aquí también que es movida Por tal vez personas ancianas Que no tienen a nadie más Oremos por ellas que están pasando Soledad, depresión Oremos por nuestros niños Oremos por, oremos por tanta gente Que está experimentando abuso Rechazo Tantas cosas Pero clamemos iglesia Porque si de algo estoy seguro acá Muy, muy pero muy seguro y es que ciertamente, como Dios lo dijo en su palabra una y otra vez, somos llamados a actuar, somos llamados a, a demostrar el amor de Cristo a las personas. Y todo empieza con una oración. Y si no sientes nada, si no sabes por qué orar, si no te fluyen las palabras, pide que pídele al Espíritu Santo, pídele a Dios. Que toque tu corazón y yo voy a pedir Que el Señor estremezca nuestros corazones Para que podamos identificarnos Con el dolor de las otras personas Porque no podemos ser una iglesia indiferente Para la honra y gloria de Dios Esta es una iglesia que actúa Esta es una iglesia que trabaja Esta es una iglesia que cree que es llamada A marcar diferencia pero queremos más Porque hay mucho dolor Dios Padre en este momento nos unimos como iglesia agradecerte por tu bondad, por tu misericordia porque has sido bueno con nosotros sabiendo de que aún sin merecerlo tú has derramado tu bondad en grande mente sobre cada uno de nosotros y nuestras familias nos guardas, nos proteges, nos bendices, nos prosperas oh Dios gracias porque nos tienes en este lugar aún en este país donde tenemos hasta de sobra oh Dios te damos gracias Padre Porque hasta el día de hoy A pesar de las luchas y las pruebas Aquí nos tienes en pie Pero te pedimos oh Dios Que en respuesta a este mensaje Que desarrolles en nosotros Padre Que hagas crecer en nosotros La compasión, el amor, la misericordia y la justicia que así como tú has demostrado estas cosas Con nosotros así mismo nosotros podamos Reflejar Todas ellas a un mundo en necesidad Ayúdanos a ser personas diferentes Ayúdanos Señor a ser una iglesia Diferente te pedimos de que derrames Compasión y misericordia sobre tanta Gente necesitada el día de hoy gente Que ha perdido sus hogares gente que no Tiene dónde dormir Gente que no tiene que comer oh Dios Ten misericordia de ellas Mira no solamente Las familias o el pueblo allá en Ucrania En Rusia que está viviendo Este tiempo de guerra Padre ten compasión De cada una de ellas por favor Pero mira también el dolor Que hay en todo el mundo entero Familias que no Tienen nada porque son Ha sido expuestas a la Injusticia, a la opresión, a la violencia Oh Dios en este mundo necesitamos de tu mano De tu mano de amor, de misericordia, de compasión Aviva en nosotros no solamente el fuego del Espíritu Santo Sino también aviva en nosotros ese amor Que arda en nosotros el amor Que arda en nosotros la compasión, la misericordia, la justicia Que no, que no ignoremos el dolor de las personas que doblemos rodillas por ellas Pero que también extendamos nuestra mano Para ayudarles En la historia de David Señor En esta historia hemos aprendido De que hay personas que quizás han sido Abandonadas, enfermas, sin comer Pero cuando extendemos nuestra mano Y extendemos misericordia oh Dios Tú levantas y restauras Y también bendices Mira las familias que están pasando problemas Problemas eh, Problemas entre ellas Falta de respeto, tal vez rencor Mira familias Oh Dios que están experimentando esa, esa división, mira familias Que están pasando problemas económicos Oh Dios levantamos nuestra voz Intercedemos por ellas Intercedemos por tantas Personas que en este momento a, Al experimentar esta inflación Cada vez ven más difícil Poner alimentos sobre su mesa Que ven más difícil O están angustiadas en cómo van a pagar Su renta oh Dios, cómo van a pasar, Salir de esta situación Queremos unirnos como iglesia Para clamar por nuestros Países también oh Dios En Latinoamérica Mira todo lo que se mueve Mira todo el sufrimiento Y todo dolor oh Dios Que tu misericordia llene Llena esta tierra oh Dios que tanto necesitamos de ti, que tanto necesitamos de ti infunde en nosotros ese aliento de vida pero también ese, ese, ese valor que tanto necesitamos para levantar nuestra voz e ir en defensa de los indefensos queremos ser diferentes, Seguimos, queremos seguir el ejemplo de Jesús un Jesús diferente que luchó por los marginados Un Jesús diferente Que defendió a aquellos que habían sido Hechos a un lado Un Jesús diferente que tuvo compasión Por la gente Ayúdanos Señor despierta en nosotros Y yo te pido que Tu Espíritu Santo en este momento Conforme el día de hoy hemos alabado Invocado tu presencia Conforme te hemos honrado en alabanza En acción de gracias, conforme hemos Presentado nuestra ofrenda delante de ti Tu palabra establece Que cuando nos reunimos en tu nombre Ahí tú estás y apelamos A tu presencia el día de hoy No solamente para que intervengas En nuestra vida y actúes en nuestro favor Sino para que también avives En nosotros La compasión que hagas caer todo velo En nuestros ojos Que nos impide ver Lo que tú ves en el mundo Dios Un mundo a quien tú amas, gente a quien tú amas Gente necesitada De compasión De ayuda, de amor Te lo pedimos en el nombre De Jesús Espíritu Santo Ministra nuestras vidas y trae esa convicción A nuestro ser Que no sigamos ignorando El dolor que aprendamos a unirnos con ellos pero también a creer de que cuando sometemos todas estas peticiones delante de ti Tú o oh Dios vienes en nuestra respuesta porque así Señor tu palabra lo ha establecido Por lo tanto en esta tarde conforme oramos por los enfermos también declaramos palabra de vida Palabra de sanidad en el nombre de Cristo Jesús lo declaramos en el nombre de Jesús Vamos iglesia declare sanidad Diga conmigo sanidad Sanidad sobre los enfermos Sanidad sobre los enfermos Quizás no conoces a nadie enfermo Pero hay gente en cama Que ha perdido la esperanza Que los médicos dicen no hay nada más No hay solución Lo hemos intentado todo Pero en el nombre de Jesús creemos De que Dios tiene el poder Para levantar a los enfermos De cualquier cama Para romper con todo dictamen Médico para sorprender al mundo entero iglesia Ese es el poder de Cristo que debemos desatar La compasión, la misericordia, el amor nos lleva A creer en el poder de Dios Declaramos provisión Señor si hay alguien que está necesitando ayuda en este momento que no sabe a qué hacer creemos en lo que tu palabra ha establecido que tú eres nuestro pastor que nada nos va a faltar creemos en tu provisión creemos de que no escaseará la harina ni el aceite sino que multiplicarás aún lo poco Dios porque tú eres Dios de milagros. Padre Dios de la gloria, mira a aquellas personas que están experimentando injusticia De cualquier índole, Padre levantamos nuestra voz para que hagas justicia Para que salgas en su defensa, quizás no tienen a nadie más Quizás no tienen los recursos para hacerle frente a su situación Pero creemos de que tú cambias corazones, creemos oh Dios de que tú pones personas Que puedan defender, ayudar, dar esa mano que tanto necesitan Mira a la gente allá en Ucrania oh Dios Recúbrelas con tus manos Sabemos de que el enemigo es un enemigo de odio Un enemigo de mal, un enemigo de destrucción Un enemigo que no le importa nada Pero sabemos de que a ti te importan las personas Y como a ti te importan a nosotros también Por lo tanto oramos en favor de todas estas personas Oramos para que el bien llegue a sus vidas en el nombre de Jesús, Aleluya, Aleluya, Aleluya. Santo, 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 Dios maravilloso. Aleluya. Si hay alguien acá, ayúdenos a orar. Si hay alguien acá que necesita oración, o tiene o desea que oremos por algo. Vamos, levante su voz. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar por un momento. Eso, eso es lo que la iglesia hace: el amor se demuestra oramos oramos por los ancianos por la gente mayor oh Dios que no tienen nadie no tienen a nadie que han sido abandonadas aún por sus mismas familias mira a los ancianos en nuestros países que no tienen oh Dios cómo sostenerse que no saben de dónde vendrá su alimento el día de mañana oramos e intercedemos por ella oh Dios por ellos Mira tantos niños que están enfrentando Abuso, rechazo Violencia en sus hogares Que el único escape Quizás son las drogas Que el único escape es el alcohol Que el único escape es huir de casa Ten misericordia de ellos Señor Ten misericordia Oramos, oramos Padre Oramos Escucha el clamor de tantas personas Que no tienen a nadie más sino a ti Señor tú eres el único Que puedes ayudar oh Dios Tú eres el único Altísimo Señor Soberano Altísimo Señor Dios grande y soberano Derrama de tu amor Y tu misericordia Derrama tu amor y misericordia en nuestras familias En esta ciudad oh Dios Que tu amor Nos alcance que tu justicia se haga sentir en este lugar oh Dios Que tu misericordia se renueve cada día Gracias Padre, gracias, bendito tú eres Santo, santo, santo Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno Y así como Dios ha mostrado su bondad sobre nosotros Que el Señor muestre su bondad sobre las otras personas Momento más, por un momento más que el Señor guíe tus oraciones pero ahora Vamos a orar y que el Señor nos guíe a Nosotros que nos muestre el camino Oremos para que sea, seamos ese Instrumento que Dios pueda usar para Ayudar a las personas y conmigo yo no, yo no quiero obligarte a Hacer nada no puedo obligarte ni mi Deseo es obligarte Solamente quiero acudir al amor que Dios ha demostrado a tu vida. Para que así mismo le pidas al Señor. Ser instrumento de su amor. Dile Señor ayúdame a mí a ser instrumento. ¿Qué puedo hacer para marcar diferencia? Si hay alguien en mi camino a mi alrededor. A quien yo pueda bendecir. Dirígeme. Muéstrame Señor el camino. Ayúdame a ser generoso, a ser compasivo. A extender mi ayuda. Ayúdame a romper con ese pensamiento de que lo que yo doy lo voy a perder. Al contrario, aun cuando no me des nada en esta tierra, sé que son tesoros acumulados en el cielo. Pero dirige nuestros pasos. Dirígenos. Que el Señor te guíe. Que el Señor te guíe. Porque hay gente allá afuera que necesitan de ti. Y aquí te estoy hablando a ti. Eh, le he hablado a la iglesia. Le he hablado a los creyentes, pero ahora te voy a hablar a ti. Porque hay gente que Dios quiere bendecir a través de tu persona, que solo tú puedes ayudar, que yo no conozco, pero que tú sí conoces. Dile, Señor, ayúdame a ser de bendición a estas personas. A alcanzarlas con el amor de Cristo. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos. Trae esa revelación divina sobre nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús Como iglesia decimos Amén y Amén ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor en esta tarde? Dios es bueno Diga conmigo Dios es bueno Diga conmigo Dios es bueno Y para siempre Es su Misericordia La bondad de Dios siempre se derrama Sobre nosotros Mire, Y el Señor es tan bueno él nos dice que cuando nos da, nos da en Abundancia Así que hemos sido En este momento acá en este país Vivimos en abundancia iglesia ¿Por qué no? Ayudar ¿Por qué no extender nuestras manos? Y ser personas diferentes ¿Quieren ser diferentes? Dígale a la persona que está a su lado Vamos a ser diferentes Gracias. Ay Dios es buena iglesia y por favor no dejemos de orar sigamos orando por, por lo que está pasando en el mundo entero Y no me canso de decirlo que hay muchas cosas que están afectando el mundo entero La maldad no solamente se ubica en una sola región hay maldad hay sufrimiento en toda parte del mundo como iglesia nos vamos a levantar para orar por aquellos necesitados Bueno iglesia muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes Que Dios les guarde, que Dios les cuide Que tengan una semana de mucha, mucha bendición Para que conforme sean bendecidos también sean de bendición a otras personas Dios les bendiga iglesia y nos vemos el próximo Miércoles a las 8 de la noche En los grupos de alcance, jueves a las 7 Y 30, nos vamos a reunir en Crecer y el próximo domingo Dios le bendiga iglesia